0: Also herzlich willkommen bei Lernen mit Strom. Das ist jetzt hier der neue Podcast der Medienzentren im Süden. Wir sind heute zu Gast am Gymnasium Edenkoben. Ulf Weber aus Speyer ist leider nicht dabei. Der räumt heute sein Medienzentrum um. Die ziehen nämlich um in die Maximilianstraße. Und wir haben uns Edenkoben ausgesucht, weil hier gibt es zwei Besonderheiten. Zum einen sieht man, wenn man rausguckt, die Weinberge. Das ist hier sehr besonders, sehr schön an dem Gymnasium. Aber die Schule hat auch Linux und eben nicht Windows. Und zwar konsequent. Komplett. Also hier gibt es nur freie Software und ähm, wir haben hier ein paar Leute sitzen. Ein Schüler, zwei Lehrer und äh, jemand von der Firma, die den Support macht. Und ich würde Sie bitten, sich einfach kurz vorzustellen. Herr Schacht von der Schulleitung, vielleicht fangen Sie kurz an.
1: Ja, hallo. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Tolle Sache. Und ähm, vielleicht eine einschränkende Sache gleich zum Anfang. Wir haben natürlich nicht nur Linux, sondern im Verwaltungsbereich läuft auch Windows aber auf den Rechnern, die die Schüler benutzen und auch die, äh, teilweise die die Lehrkräfte benutzen, in den Klassensälen, dort ist ähm, Ubuntu installiert und äh, freie Software. Ja, Michael Schacht mein Name, ich bin stellvertretender Schulleiter, Kunstlehrer und ich bin kein Informatiker, sondern ich bin seit oh, 15 Jahren ungefähr ähm, äh, vehementer Linux-Nutzer. Und ähm, kann daher vielleicht auch von der Seite aus sagen, ähm, es ist nicht nur ein, eine Server-Geschichte, äh, sondern es läuft auch auf der Desktop-Umgebung sehr gut. Ähm, bei uns zu Hause gibt es keine anderen Rechner. Also auch meine Familie kennt sich damit aus, kann damit
2: umgehen. Es funktioniert. Mein Name ist Thomas Bittich. Äh, freue mich ebenfalls sehr, dass Sie hier sind bei uns. Ich bin Mathe- und Physiklehrer und bin hier zuständig für, die ganze, für den ganzen digitalen Bereich und bin auch Administrator sozusagen von, dem, von den Netzwerken. Ähm, Habe zu Hause einen Mac, das heißt, ich bin auch recht vertraut mit der anderen Welt und trotzdem glühender Anhänger sozusagen dafür, davon, dass wir hier in der Schule eben diese Open-Source-Strategie benutzen.
1: Und unser Koordinator äh, Bildung in der digitalen Welt. So ist es. Genau. Ja,
3: äh, mein Name ist Markus Eichmann. Ähm, ich bin hier, um die Schülerseite ein bisschen zu repräsentieren. Ist ein bisschen geschummelt, weil ich letztes Jahr schon Abi gemacht habe und deswegen hier als Ehemaliger bin. Aber ich glaube, es sieht noch, ich habe noch genug Kontakt äh, mit dem Ganzen. Und ähm, äh, ich habe auch die besondere Stellung, dass ich viel mit dem System zu tun habe beziehungsweise zu tun hatte, weil ich eben mit Herbittich äh, in äh, die von ihm geleitete Netzwerk AG äh, war und äh, wir dort den äh, unterstützenden Teil der Administration mitgemacht haben. Ähm, mein Hintergrund zu Linux, äh, ich war anfangs skeptisch, aber eben auch durch die Arbeit mit Linux hier an der Schule, ähm, habe ich gemerkt, oh, das ist doch ein ganz gutes System und man kann ja fast alles drunter machen. Ähm, zu Hause habe ich auch äh, tatsächlich einen Linux-Rechner laufen, äh, konkret Fedora, aber ich bin leider gezwungen, äh, es in dual Boot mit Windows zu machen, weil eben ich einen gewissen Gaming-Hintergrund habe und leider viel noch nicht äh, unter Linux läuft, einfach weil äh, es gewisse Launcher gibt, die sagen, nein, wir laufen nicht unter äh, Linux, wobei sich das auch in, anscheinend in der Zukunft bessert, gerade mit ähm, weiß aus Steam Deck und sowas, dieses ja äh, aktiv nutzen.
4: Und ist auch noch eine Firma an Bord? Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Jochen Wamskanz von der CREATECH Solution GmbH aus Landau. Wir sind ein bisschen prädestiniert für diesen Support an der Schule, weil wir sehr viel Linux-Know-how in unserer Firma verwenden. Wir arbeiten selbst in der Firma ausschließlich mit Linux-Desktops. Das war von Anfang an der Firma schon so der Fall. Betreuen aber auch natürlich Kunden im Windows-Bereich, im gemischten fällt Und dadurch, dass eben das Know-how da war, sind dann die Kontakte entstanden, dass wir die Schule hier betreuen, pflegen und supporten. Ich glaube, so zum
0: Einstieg, also die Leute, die den Podcast hören, die, also wir haben ja eine bunte Mischung, beim letzten Mal ging es um iPads in der Grundschule. Ich glaube, Sie müssten am Anfang erstmal kurz erklären, wie sieht denn es eigentlich aus? Man kommt zu den Klassensaal und jetzt ist es halt hier eine Linux-Schule. Also was,
2: wie sieht das denn konkret aus? Also, unser, unser Klassensaal sieht so aus, dass wir in jedem Klassenzimmer einen äh, Laptop stehen haben, ähm, der, auf dem eben Ubuntu installiert ist. Ähm, wir haben einen Beamer oder jetzt neuerdings auch die digitalen Tafeln in den Klassenzimmern. Ähm, spätestens nächstes Jahr werden praktisch alle Räume dann mit diesen digitalen Tafeln ausgestattet sein. Und die äh, Kommunikation zwischen den Ubuntu Laptops und den Tafeln funktioniert äußerst reibungslos. Das heißt, ähm, ich kann die entweder drahtlos miteinander verbinden oder auch ähm, per Kabel. Wir nutzen die Kabelverbindung, weil die einfach noch ein Ticken zuverlässiger ist. Und dann kann über die digitale Tafel der Rechner per Touch ganz äh, einfach bedient werden. Ähm, aber wir haben auch die Möglichkeit, sowohl an den Beamern als auch an den Tafeln ähm, iPads zu ähm, visualisieren, zu projizieren. Ähm, auch Android-Geräte, dafür haben wir Dongles in den Räumen. Wir haben Dokumentenkameras und sind dadurch, denke ich, ähm, ziemlich breit aufgestellt und können vor allen Dingen eben auch alle Systeme bedienen. Ja, also wenn die Schüler äh, ihre eigenen Systeme mitbringen, ähm, die bei uns gut angezeigt werden.
1: Vielleicht kann man gerade einen Schritt zurückgehen, wenn Sie jetzt sagen, was, wie ist das, wenn man in den Klassensaal kommt. Also für diejenigen, die das nicht kennen, ist es nicht so, dass wir hier auf der Kommandozeile arbeiten und Befehle eingeben, sondern das sind ganz normale Laptops, die lassen sich ganz normal bedienen. Das Einzige ist, dass die Oberfläche eben anders aussieht. Es sind andere Symbole, aber es läuft genauso. Man hat eine Desktop-Oberfläche, man hat einen Dateimanager, man ruft den Browser auf. Das ist bei uns jetzt Firefox eben auch ein freies Produkt. Mit LibreOffice kann man dann eben... Schreibprogramm, Tabellenkalkulation machen. Also die Dinge, die man braucht für den schulischen Alltag bis hin zu spezielleren Sachen, das lässt sich da ganz genauso machen. Wie gesagt, nur die Oberfläche sieht ein bisschen anders aus, aber ähm, ansonsten ist das ähm, wie woanders auch.
0: Und auch jetzt im Fernunterricht, die Phase haben wir jetzt ja gerade hinter uns, kommt hoffentlich auch nicht wieder, aber wenn sie wieder käme, wie können Sie das mit freier Software machen?
2: Thomas, bist du? Oder? Also. Wir haben mit dem Firefox-Browser natürlich die, die Möglichkeit, ähm, den, den Unterricht nach Hause zu streamen. Also es kommt jetzt darauf an, ob es jetzt Hybridunterricht ist oder eben ähm, reiner, reines Homeschooling. Ähm, das war an sich kein Problem, denn wir haben... Ähm, die Möglichkeit mit BigBlueButton, was ja auch äh, meines Wissens ein Open-Source-Produkt ja. ist, ähm, was wir von Anfang an eingesetzt haben hier an der Schule, also noch bevor das Land äh, BigBlueButton eingesetzt hat, haben wir ähm, dankenswerterweise vom Herrn Wams ganz genau dieses Produkt ähm, installiert bekommen und können eben darüber per Videokonferenz äh, den Unterricht nach Hause streamen. Man kann also parallel vorne eine Präsentation sehen. Und die Schüler, die zu Hause sind, können die mitverfolgen und können sich über ähm, ihr Mikrofon zu Hause auch in den Unterricht einklinken. Sie hören, was läuft. Wir hören im Klassenzimmer, was die Schüler von zu Hause beitragen. Und ähm, was, was Linux immer noch anhängt,
1: das ist so, naja, da, da laufen die Sachen nicht drauf. Also das, das ist was, was sich seit 20 Jahren hartnäckig hält. Das war vielleicht mal Anfang der 2000er so, wo das noch nicht so weit alles gediehen war oder die Systeme noch mehr äh, wirklich was für, für die Freaks waren, aber inzwischen laufen die, die Desktop-Systeme, ja, Fedora ist genannt worden, ähm, Ubuntu, ähm, ähm, das läuft alles out of the box, also das heißt, wir schließen unsere, unser Headset an, wir schließen die Webcam an ähm, und dann äh, läuft das, ohne dass man irgendwas noch installieren muss und... Ähm, das ist also überhaupt kein Problem, die, äh, mit, äh, mit dem Linux zu arbeiten. Das will ich gerade
0: mal verifizieren äh, bei Herrn Eichmann. Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben schon Abi gemacht, aber sind noch nah dran. Äh, wie ist es so aus Schülersicht? Stimmt es, was der ähm, Herr Schacht hier sagt oder können Sie das nicht so unterschreiben?
3: Also ich sage es mal so, es ist mir im Schulumfeld nicht untergekommen, dass es irgendwie etwas gäbe, wo es daran gescheitert wäre, dass irgendwas unter Ubuntu nicht läuft. Also... Ähm, Ganz im Gegenteil würde ich sogar sagen, dass wir viele Programme haben, die den Unterricht unterstützen, ähm, sogar so viele, dass viele im Unterricht auch gar keine Anwendung finden, weil sie nicht benötigt werden. Ähm, in dem Sinne, als dass die Lehrer für ihre Unterrichtsgestaltung noch mehr Optionen hätten als sie aktuell noch nutzen und die, wie sie wahrscheinlich in Zukunft auch nutzen werden, ähm, ist einfach auch wahrscheinlich aus Sicht der Lehrer noch ein Lernprozess, ähm, dass äh, man die ganzen Programme auch nutzen kann, die als Optionen zur Verfügung stehen. Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Das ist jetzt, jetzt leider schon ein Weilchen her, dass ich mich konkret mit den, äh, mit den Programmen zu tun hatte. Aber zum Beispiel, wir haben Programme da, um ähm, das Sternsystem zu zeigen oder ähm, um äh, grafisch, äh, grafisch Dinge darzustellen, ähm, die in meinem Unterricht, gut, das ist jetzt wie gesagt schon ein ganz schönes Weilchen her, ähm, nicht immer Anwendungen fanden, wo sie hätten angewendet werden können. Also ähm, es ist noch mehr Potenzial da, aber es ist definitiv nicht das Betriebssystem, das hier irgendwas limitiert. Ähm, so eine grundsätzliche Frage, die ich
0: gleich am Anfang jetzt noch ansprechen will, ist, aber warum macht man sich den ganzen Stress? Ne? Also Microsoft bietet ja kostenlose Lizenzen an, ähm, für Schulen zumindest oder für so eine, also so gut wie kostenlos, ja. Warum... Ähm, Sagt, warum haben Sie damals gesagt, nee, wir wollen jetzt aber bewusst Linux und freie Software einsetzen?
1: Also hier muss man ein bisschen ausholen oder vielleicht nochmal diesen Gedanken dahinter erklären, weil man muss ganz klar sagen, uns geht es nur in zweiter Linie darum, dass das Ganze kostenfrei ist. Ich sage auch bewusst kostenfrei, nicht kostenlos. Und es geht hier um den Unterschied zwischen Open Source und Closed Source oder äh, Open Source und freier Software gegen geschlossene Systeme und egal, ob das jetzt ähm, äh, Microsoft oder äh, Apple ist, es sind geschlossene Systeme. Ich habe keine Möglichkeit, auf den Quellcode zu schauen oder irgendwas da zu verändern. Das ist eben bei Open Source anders und dort habe ich eben die Möglichkeit, ähm, wenn ich entsprechende Programmierkenntnisse habe, das ganze System anzuschauen. Also ich würde auch sehen, ob der Schadcode implementiert ist oder ich sehe, ob ähm, das System nach Hause telefoniert und ähm, ich könnte es auch, äh, wenn ich einen Fehler finde, eben auch verbessern und äh, das wiederum der Community zur Verfügung stellen. Und ähm, mit dem Freien vielleicht ein ganz ein kleines Beispiel, was ich immer sehr anschaulich finde, was auch von der Community immer benutzt wird, das ist eben bei der freien Software eher um den freien Gedanken geht, als um Freibier, also ne, das Kostenlose. Und wenn ich mal bei dem Freibier bleibe, dann wäre Freibier eben etwas, was, ich, was kostenlos verteilt wird. Freies Bier könnte aber im Gegensatz dazu durchaus etwas kosten, müsste nicht, aber kann etwas kosten. Aber ich bekomme zu dem Bier die Brauanleitung und das Rezept dazu, das heißt, der Hintergrund wird offengelegt. Ich würde also in die Lage versetzt werden, mein eigenes Bier brauen zu können. Ja? Und das ist genau das, was wir hier gut finden, dass die, die Open-Source-Geschichten ähm, eben nicht nur kostenlos sind, wie gesagt, das, das ist eher in zweiter Linie interessant, sondern ähm, dass äh, das Ganze eingesehen werden kann, dass keine Firma dahinter steht, die in erster Linie damit Geld verdienen will. Also da steckt natürlich auch so dieses Werben drin. Ja? Also jeder kennt dass die Microsoft-Produkte, die dieses und jenes anbieten und man dieses oder jenes nutzen soll. Das ist eben bei den offenen Produkten nicht der Fall, weil es keine, kein Gewinnstreben in dem Sinne dabei gibt. Ja?
0: Dieses Offene, Herr Doktor, bitte ich, dass Sie quasi die Motorhaube aufmachen können und sehen, wie das Ganze funktioniert. Können Sie da ein paar Beispiele nennen, wie Sie das einsetzen? Also wo die Schüler dann auch wirklich gucken, also sie werden jetzt wahrscheinlich nicht den Quellcode verändern, aber was, wo gucken sie
2: unter die Motorhaube jetzt von den Programmen, die sie einsetzen? Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal behaupten, so ganz konkret machen wir das vielleicht am ehesten noch in der Netzwerk AG, weil das natürlich schon was sehr fortgeschrittenes ist. Also da gucken wir wirklich rein auf die administrative Ebene, wo wir dann auch ähm, Programme installieren oder ähm, kleinere Veränderungen im Betriebssystem vornehmen. Ähm, ich glaube, es geht aber hier vor allen Dingen allein schon um diese Haltung, um diesen Gedanken, dass das prinzipiell möglich ist und dass es eben diese Offenheit und diese Unabhängigkeit gibt von den Konzernen. Ähm, wichtig ist mir außerdem, diese Gleichbehandlung, ja, dass also ähm, es so ist bei uns, wenn ich ein Programm nutze im Unterricht, dass ich es eben jedem Schüler ermöglichen kann, es auch zu Hause zu benutzen. Ähm, wir haben jetzt während mhm. der mhm. Corona-Krise ähm, ja den Fall gehabt, dass ganz schnell möglichst viele Schüler versorgt werden mussten mit, mit Laptops, die diese Möglichkeiten zu Hause gar nicht hatten. Und da konnten wir eben auch ganz schnell reagieren und sehr alte Geräte den Schülern noch mit nach Hause geben, was übrigens auch eine Stärke ist von Ubuntu, dass eben oder von, von Linux und Open Source, dass ich eben gerade auf älterer Hardware, die nicht mehr so leistungsfähig im Vergleich zu dem aktuellen Stand ist, dass diese noch relativ schmerzfrei äh, funktioniert. Und ähm, da konnten wir eben auch recht schnell reagieren und den Schülern das mit nach Hause geben. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, ich würde sagen, im Alltag wird das nicht gemacht. Da müssen wir mal ehrlich bleiben.
0: Aber ja, ich meine, Sie waren ja in der
2: Netzwerk AG drin.
3: Also können Sie mal beschreiben, was Sie dann konkret machen am Rechner? Also, ähm, die Netzwerk AG an sich ist, äh, wie ich Ihnen vorhin schon gesagt hatte, ähm, ein äh, Organ, was Herr Bittig unterstützen soll ähm, und wir sind hauptsächlich äh, notwendig, wenn es darum geht, große Veränderungen am System durchzuführen in möglichst kurzer Zeit. Also wir haben dann in der Regel ähm, Herr Bittig vorne stehen, der uns präsentiert, was wir in der Stunde zu machen haben ähm, bzw. was die Aufgabe für die Stunde ist und kriegen dann einen Workflow, den wir äh, abarbeiten sollen, und ähm, das ist dann eben so runtergebrochen, dass wir das machen können. Ähm, das sind dann so Dinge wie im BIOS gewisse Einstellungen treffen. Oder ähm, einmal durch die Räume gehen und äh, im äh, FOX-Server ein Update anstoßen für äh, den Laptop an sich. Oder wir ähm, also auf dem Namensserver äh, die Passwörter für, für Schüler vergeben. Falls Sie es vergessen haben. Also, da nochmal in die Struktur mit reinzublicken, wäre, auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, einer der Teile, die, wie wir hier ähm, ja, hinter die Motorhaube von dem ganzen System schauen. Wir haben, also jetzt
0: liegt das ja hinter Ihnen, insofern ist es jetzt auch ganz gut, dass Sie, also Sie haben ja noch nicht lange Abi gemacht, äh, letztes Jahr, ne? mhm. glaube ich, vergangenes Jahr. Ähm, inwiefern hat es jetzt Ihnen was gebracht, sozusagen? Ähm, also, der Herr Schacht sagt ja, das Tolle ist, man kann eben. Gucken, die Software ist offen im Sinne von der offenen Motorhaube, du siehst, was da, was da passiert. Inwiefern hat Ihnen das was gebracht, so für Ihr privates Leben
3: auch? Also im ersten Moment war ich vor allem auch erstmal skeptisch gegenüber Ubuntu. Herr Bittich war damals mein Physiklehrer und Klassenleiter, glaube ich, in dem Moment auch. Und ich bin dann zu gekommen, warum haben wir eigentlich Ubuntu in der Schule? Und hat mir ein paar Argumente gegeben und ähm, kurz darauf hat er eben die Netzwerk AG ins Leben gerufen. Und dann kam Herr Schacht auch mal dazu, ähm, eben auf äh, Anfrage von Herrn Bittig, um uns einen Vortrag darüber zu geben, warum wir überhaupt Open Source in der Schule haben. Und die Argumente, die da vorgebracht wurden, fand ich sehr überzeugend und haben mich in, in Relation zu dem, was äh, zu dem Zeitpunkt auch äh, an äh, Nachrichten kam, gehabt es war so die Zeit, wo Windows 10 so gerade am Kommen war, ähm, und dann eben auch rauskam ja, ähm, die Cortana, die, die schneidet mit und äh, da gibt es äh, gewissen Telemetriedaten, die da auch gleichzeitig mitgesandt werden. Und Windows ist gar nicht mal so cool. Ähm, und eben auch gewisse Funktionalitäten, die unter Windows 10 wegfallen, die im Vergleich zu Windows 7 da waren. Und ähm, das hat mich eben zum Nachdenken gebracht, habe gesagt, okay, äh, Linux, das klingt eigentlich ganz interessant. Und... Ähm, Inwieweit hat mir das für mein Leben was gebracht? Ja gut, ich ähm, habe mich ab dem Zeitpunkt auch mit dem Thema äh, Datenschutz befasst und wie überhaupt mit Daten umgegangen wird. Und ähm, Linux hat die Möglichkeit, dass man unter die Motorhaube schaut, aber ich muss es nicht, weil andere tun es auch gleichzeitig. Und ähm, ich muss gar nicht erst Code können, um von dem profitieren zu können, dass das Ganze quelloffen ist und ähm, die äh, Linux-Community ist so wunderbar, ähm, dass man wirklich Vertrauen in diese Leute haben kann. Mhm. Und äh, das habe ich eben schätzen gelernt. Und wie gesagt, ich habe ja auch für mich selbst daraus gezogen, äh, dass ich selbst auch äh, Linux nutze. Ähm, und quelloffene Software, wo immer auch möglich, äh, zum Einsatz bei mir kommt.
0: Aber ich muss gerade Herrn Eichmann noch eine Sache fragen, weil natürlich haben wir jetzt über die ganzen tollen Sachen gesprochen, aber Sie haben im Vorgespräch ja erzählt, unter den Schülern gab es auch große Skepsis. Und vielleicht könnten Sie das gerade noch mal erzählen, welche User da so die hartnäckigsten sind
3: gegen Linux. Äh, gut, das habe ich Ihnen vorhin gesagt. Ähm, die, äh, also es gibt zwei Fraktionen an Leuten, die äh, ein bisschen hartnäckiger sind. Einerseits die, wie ich waren quasi, die ähm, äh, zuerst mal die Frage gestellt haben, ja, warum Ubuntu, Ubuntu blöd, ich, ich will Linux, ich habe zu Hause Linux, ich bin Linux gewöhnt. Und Windows meinst du, oder? Windows, sorry. Ja, ich bin Windows gewöhnt von zu Hause. Und die Personen sind in der Regel leicht zu überzeugen mit Argumenten, warum denn überhaupt man Linux einsetzen sollte und was für Probleme überhaupt existieren mit den Systemen, die sie kennen. Weil normalerweise, wer befasst sich damit, welche Probleme iOS hat oder sowas. Und die Leute, die wirklich am hartnäckigsten sind, ähm, das sind äh, die Apple-Nutzer, weil das in der Regel ähm, ja, fast fanatische Einstellungen sind von wegen, ja, Apple ist das absolut Beste, ähm, warum weiß ich nicht, äh, Argumente dagegen sind mir egal und ich möchte am liebsten hier in diesem Raum äh, 30 Macs stehen haben und äh, ich möchte bloß in meinem Leben Apple-Produkte nutzen. Ähm, ich meine, man muss sich nicht wirklich damit abgeben, weil es ist kein Argument. Es ist nichts, was fundiert ist. Es ist nichts, wo irgendwie recherchiert ist. Es ist einfach bloß die Meinung, ja, was teuer ist, ist gut und Apple ist das teuerste und deswegen muss es das Beste sein.
0: Ähm, Herr Wamsgans, Sie haben jetzt noch gar nichts,
3: also ich habe Sie noch gar nicht gefragt,
0: Sie durften noch gar nichts sagen. Äh, noch und, Part Genau, <lacht> aber äh, mich würde halt interessieren, also offensichtlich ähm, geht es ja nicht ohne professionelle Unterstützung. Sie haben ja eine Firma, also Sie sind sozusagen der Profi und sind jetzt ja auch noch am Start. Also vielleicht könnten Sie mal anschaulich machen, worin besteht Ihre Arbeit? Also wie unterstützen Sie jetzt hier das Linux
4: an der Schule? Also grundsätzlich Support gibt es natürlich in jedem Fall. Wir betreuen ja Firmen, die gemischte Systeme einsetzen. Wir müssen natürlich genauso nach Windows supporten. Wir müssen nach Linux supporten. Wir müssen auch Mac supporten. Es geht halt immer irgendwas nicht. Da verhält sich Linux auch nicht anders, wie eine andere Software. Allerdings hat man mit, mit Linux ein paar Vorteile. Man kann sehr leicht automatisieren. Wenn man den Schritt mal geht, was der Herr Schacht jetzt gesagt hat, was wir natürlich nicht mehr tun, heute auf der Kommandozeile arbeiten, wir machen das sehr intensiv, weil diese Kommandozeile eben extreme Vereinfachung bietet in Automatisierungsprozesse, die wir brauchen. Wenn es Probleme gibt, sind die in der Regel unter Linux auch leichter zu beheben. Das liegt ganz einfach daran, dass unter Linux viele Werkzeuge existieren, um zu sehen, was tut denn ein Programm im Hintergrund. Ich kann es sehr leicht analysieren, was in der Microsoft-Welt teilweise sehr schwierig ist werden kann und oftmals dann irgendwie so ein trial and error ausartet. Man probiert einfach, bis es geht, weiß dann aber nicht wirklich, warum das jetzt geht und was der Fehler war. Kann man unter Linux mit, mit, mit der Kommandozeile sehr schnell feststellen, wo das Problem liegt, wenn ein Programm nicht startet, wenn es falsch funktioniert, wenn es nicht tut, was es soll oder das Netzwerk irgendwo aus dem Tritt kommt, irgendwas nicht funktioniert. Durch diese Möglichkeiten, diese Analysen zu machen, spart man vom Support her eine Menge Zeit. Wir hatten ja eben vorhin auch mal drüber gesprochen, wie Support brauchen wir denn. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu beantworten. Wir haben jetzt mal geguckt, wir sind hier so mit, mit, mit sieben Stunden im Monat äh, momentan so äh, im, im Schnitt. Wir haben das mal analysiert über das letzte Jahr, hatten wir etwa sieben Stunden im Monat was passiert da, also die sieben Stunden entstehen nicht jeden Monat, manchmal gibt es ein Problem und dann gibt es mal die, die Rollout-Phase, wo ja auch die Computer AG dann zum Beispiel hier dabei ist und unterstützt, wo dann neue Programme ausgerollt werden auf die ganzen Rechner und das Betriebssystem vielleicht angehoben wird auf neuer Stand. Ja, das ist, also ich muss sagen, es macht das sehr viel Spaß hier. Durch das, dass die Schüler dabei sind, müssen wir das nicht alleine machen. Geht jetzt unser Support zurück, dafür bei den Schülern den Support hoch, aber die Schüler lernen ja auch was dabei. Die sehen mal, wie das funktioniert in der Praxis, wie kriege ich überhaupt so, wie beherrsche ich so eine große Anzahl an Rechner. Wir haben hier etwa 160 PCs im Schülerbereich ähm, im Einsatz äh, und das, das, das ist nicht so ohne, das ist schon eine ganze Menge, das ist eine große Firma. Die Rollout-Mechanismen landen Sie dann kennen. Vorhin hat man schon erwähnt hier Fox Server, was im Hintergrund ist. Das ist so ein Imaging-System. Da wird ein Image erstellt und das wird dann auf die Computer ausgerollt. Geht auch sehr einfach. Man muss keine Lizenzen beachten. Unter Windows geht es auch ein bisschen komplizierter, weil man die äh, Lizenzrollouts noch machen müssen oder entsprechende äh, Server, die die Lizenzierung machen, hinten dran haben müssen. Also das heißt,
0: ich frage jetzt nochmal so äh, quasi ganz, ganz dumm, also Image, Sie können sich quasi selber Ihr System zusammenstellen, wie Sie es brauchen mit den Programmen, die Sie haben möchten und dann wird es äh, wird quasi so, ein, so eine Blaupause erstellt, die dann ausgerollt wird auf alle Systeme. Habe ich das so richtig verstanden? Oder?
4: Exakt. Also es ist so, dass hier äh, ja, Anforderungen gesammelt werden, erstmal von den Lehrern. Da kommen dann manchmal Anregungen, wir hätten gerne dieses Programm, das Programm äh, im Unterricht. Ähm, dann setzen wir uns mit äh, Herrn Dr. Biddick zusammen, ähm, gucken, okay, was brauchen wir rein, was ist sinnvoll, äh, machen dann praktisch einen neuen Prototyp, eine Blaupause. Ähm, das ist dann dieses Image und äh, das wird dann äh, auf alle PCs dann äh, identisch ausgerollt.
0: Das heißt, Sie sind mit Linux äh, ziemlich flexibel. Also wenn jetzt ein Kollege irgendein Programm will, das es aber vorausgesetzt für Linux halt gibt, dann können Sie das
2: sofort oder relativ zeitnah ausrollen? Oder? Also es gibt, gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen sammle ich das ganze Jahr über immer so die, die Wünsche, die die Kollegen längerfristig haben. Das wird dann immer einmal in den Sommerferien gemacht, dieses neue Image, wo jetzt gerade auch komplexere also komplexere Programme installiert werden oder eben Updates gefahren werden. Wenn jetzt ein Kollege sagt, er braucht jetzt dringend in zwei Wochen irgendwie das Programm, er würde das jetzt sehr, sehr gerne einsetzen, dann ist das natürlich auch möglich. Wir haben seit einigen Jahren jetzt so ein Skript eingebaut, das praktisch immer beim Hochfahren gestartet wird. Und da kann ich über dieses Skript eben allen Rechnern, allen 160 Rechnern sagen, Jetzt beim Hochfahren bitte Programm XY installieren. Das zieht man zieht sich der Rechner dann einfach aus dem Internet und installiert es dann völlig automatisch.
0: Und Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, Sie haben trotzdem noch ein paar Windows-Rechner laufen. Was geht denn
2: nicht mit Linux? Man macht immer. Also man muss jetzt zwei Dinge unterscheiden: das Schülernetz und das Verwaltungsnetzwerk. Also im Verwaltungsnetzwerk sind wir gezwungen Windows einzusetzen. Einfach äh, schon aufgrund der Programme wie Edusis äh, Schuldatenbankprogramm ähm, oder ähm, Davinci unser Stundenplanprogramm, die laufen einfach nur unter Windows. Das heißt, da im Verwaltungsbereich haben wir gar keine Wahl. Ähm, das sind Vorgaben des Landes, ne? Edosis zum Beispiel. So ist es genau. Ja, und ein Stundenplanprogramm. Die anderen Schulen haben wahrscheinlich Untis und ähm, die laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Untes ist, aber wahrscheinlich laufen die auch nur unter Windows. Und ansonsten haben wir im Schülernetzwerk, bis auf eine Ausnahme, die mir jetzt bekannt ist, nämlich in der Aula, haben wir nur Ubuntu-Rechner. In der Aula nutzen wir deswegen bis jetzt Windows, weil halt immer wieder Leute von extern kommen, weswegen wir dort eben auch Powerpoint installiert haben, dass wenn jemand seine Powerpoint-Präsentation mitnimmt, mitbringt, dass die dann eben auch möglichst ohne jegliche Verschiebung etc. angezeigt wird. Natürlich kann LibreOffice auch Powerpoint-Dokumente anzeigen, trotz allem kommt es da gelegentlich eben schon zu kleineren Formatverschiebungen, deswegen macht es da aus meiner Sicht schon Sinn. Wobei wir unseren Schülern immer predigen, wenn ihr eine Präsentation macht, bringt am Ende ein PDF mit. Das läuft überall äh, völlig problemlos. Selbst bei PowerPoint kann es mir passieren, dass ich zu Hause eine andere Version habe als die in der Schule, dass ich dann auch Probleme bekomme. Insofern.
0: Da will ich gerade noch mal einhaken, weil das ist ja immer so der Einwand, der kommt. Also sofort kommt er ähm, von Kollegen und Eltern. Ja, Microsoft ist doch der Industriestandard. Die müssen auch auf die Berufswelt vorbereitet werden und so Jetzt sagen Sie denen, macht doch ein PDF, was ja eigentlich ein Workaround ist, weil Sie kein originales Microsoft Office haben. Also wie begegnen Sie diesem Einwand? Die Industriestandard, die müssen auch auf die Arbeitswelt vorbereitet werden.
1: Vielleicht sagt da aus technischer Sicht gerade Herr Wams ganz was dazu und dann gehe ich aus didaktischer Sicht nochmal drauf ein.
4: Also erstmal muss man sagen, es gibt keinen Industriestandard Microsoft. Es ist weit Das ist auch bereichert. tatsächlich ein Begriff,
0: den ich so übernommen <lacht> habe. <von>, also, <lacht> aber mit diesem
4: Begriff operieren die Leute tatsächlich. Ja. Ähm, da muss man aber vielleicht mal ein bisschen anders rangehen an die Sache. Wir sitzen hier in der Schule ja LibreOffice Professor. Letztendlich erwarte ich ja von einem Schüler, er soll ja was lernen. Ich muss ja auch Transferwissen aufbauen. Also dann will ich doch letztendlich Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation lernen oder eben wie ich eine Präsentation gestalte didaktisch. Ein guter Vergleich äh, kam vom Herr Schacht, äh, das ist mir so noch nie gekommen. Ähm, ich lerne ja auch Auto fahren und nicht Golf fahren. Ja? Also es ist egal, auf welchem Auto ich lerne, ich sollte dann hinterher Auto fahren können, egal welches Produkt das ist. Und genau das ist das Entscheidende. Ähm, ich brauche dazu das nicht. Und wenn ich das kann mit LibreOffice, dann kann ich es auch mit Microsoft Office oder mit irgendeinem Office. ist vollkommen egal. Es gibt ja inzwischen Alternativprodukte, Google Online Office, Only Office, gibt es ja etliche am Markt, gibt auch kleinere Hersteller noch. Wichtig ist, das Konzept hinten dran verstanden zu haben. Das halte ich für sehr wichtig und ich halte es ähm, auch für, für nicht richtig nur auf ein Produkt zu schulen und das machen wir in dem Moment, wenn wir sagen, wir machen äh, Excel, weil dann weiß ich halt, okay, ich muss auf den und den Knopf drücken, aber weiß ich dann auch, was ich da tue, warum mache ich das, äh, wie funktioniert eine Tabellenkalkulation überhaupt, dass ich da Formeln eingeben kann in eine Zelle, das ist ja durch die Bank gleich, das muss ich nicht anhand von, von Microsoft Office durchführen. Ähm, insofern ähm, ist es sogar eher ein bisschen mh, schwierig oder, oder engt die Sicht vielleicht für den Schüler total ein. Ähm, äh, aber man, man will ihm ja äh, eine Perspektive eröffnen, äh, zu sehen, okay, ich kann das einsetzen, ich kann das einsetzen und wenn ich später im Beruf bin und habe halt Office Microsoft Office, gut, dann nehme ich halt das, ja, ich kann die Präsentation nach Hunalib pro Office machen. Kein Problem. Und LibreOffice, die Präsentationen, man kann ja als PDF machen, aber LibreOffice hat ein paar ganz nette Vorteile sogar gegenüber äh, Microsoft-Präsentationen ähm, teilweise, die ich sehr schätze. Ähm, also das geht auch. Ähm, wichtig wieder bei der Präsentation, wie baue ich das didaktisch auf? Das ist ja das Unterrichtsmaterial. Ja, dass ich sage, okay, ich habe hier ein Thema, ich arbeite mir die Punkte und wie bringe ich die jetzt sauber rüber? Wie, wie baue ich das auf? Das Produkt hinter dran, mein Werkzeug, ist egal, ob es ein Kuli oder ein Bleistift ist oder ein Filzstift. Das spielt keine Rolle. Ich, ich brauche Verständnis für das, was ich da tue.
1: Also genau darum geht's. Ja, und ähm, also man muss ja mal ganz klar sehen: äh, Natürlich hören wir diese Argumente auch immer wieder. Ja, ähm, aber ähm, diese Firmen, sei es jetzt Microsoft oder sei es Apple, dort geht es um Gewinnmaximierung. Und warum wollen die in die Schule? Da geht es doch nicht um ein Bildungsinteresse, sondern es geht um die frühestmögliche Kundenbindung, damit die Schüler das, was sie dort schon haben, später natürlich nicht mehr umsteigen, weil man natürlich ein Gewohnheitstier ist. Und wir versuchen eben hier eine die Bandbreite zu eröffnen, plus ähm, die Möglichkeit, sich darüber zu informieren. Und bei aller ähm, äh, Medienschulung und Medienerziehung gehört natürlich auch die Medienkritik unweigerlich ähm, zu diesem ganzen Feld dazu. Und wir sind eine Schule, wir haben einen Bildungsauftrag. Und wir versuchen natürlich hier den äh, Kids das mitzugeben, dass sie nicht einfach alles ähm, äh, akzeptieren, sondern eben auch, hinterfragen. Und ähm, wenn ich eben hier ein Produkt habe, wie das LibreOffice, wo kein Gewinnstreben in dem Sinne dahinter steckt, dann ist das natürlich was anderes und ich kann anders damit arbeiten und es, äh, ich kann mir das angucken, wie das da drin aussieht, als ähm, wenn ich ein, ein Microsoft Office habe und auch wenn das momentan ein heißes Eisen ist, ähm, die Diskussion um äh, Microsoft 365 ist ja in vollem Gange und der Datenschutzbeauftragte des Landes hat sich ja auch eindeutig dazu geäußert und ähm, jeder kann auf den Seiten des Datenschutzbeauftragten dort auch nachlesen, warum das so ist und wenn man dort liest, wie viele Daten permanent von jedem User an Microsoft übertragen werden, also da, ähm, dann kann ich nicht nachvollziehen, warum das noch genutzt werden sollte, ja, zumindest nicht in der Schule. Und ähm, hier, wie gesagt, versuchen wir mit der Strategie eben ein bisschen gegenzusteuern und letztlich geht es um den großen Begriff digitale Souveränität. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man eben sagt, also hier äh, versucht man, äh, also in der digitalen Welt, darauf wollen wir die, die Schüler vorbereiten, dass man selbstständig und selbstbestimmt und äh, datenschutzkonform eben äh, vorgehen kann.
0: Da kommt jetzt aber nochmal ein... Da kommt jetzt noch ein neuer Player sozusagen, ne? die iPads. Also das ist ja wie so eine Welle gekommen durch Corona. Ich habe es bei uns in der Familie gesehen, also wir haben drei äh, Töchter und zwei haben dann direkt ein iPad bekommen während Corona. Und das ist ja das geschlossene System par excellence. Also Apple will ja auch nicht, also es hat erst seit äh, zwei Jahren oder was, dass, man überhaupt, äh, in, äh, dass es überhaupt eine Dateien-App gibt, dass man überhaupt einen USB-Stick anstecken kann und so weiter. Also es ist ja die Blackbox par excellence. Wie gehen Sie denn jetzt damit um?
1: Also die Geräte, also auch die Lehrkräfte sind ja ausgestattet worden vom Land mit Geräten und wir haben jetzt flächendeckend in der Schule haben die Lehrkräfte ein Dienst-iPad und damit ist das ein dienstliches Gerät, was wir natürlich auch nutzen und nutzen müssen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass wir von unserer Einstellung her damit glücklich sind, aber wir haben keine Alternative dazu. Trotzdem, bleibt es ja dabei unbestritten, dass wir ähm, auf die Problematik, die damit einhergeht mit diesem geschlossenen System, natürlich trotzdem aufmerksam machen können und Alternativen eben aufzeigen. Und konkret,
0: wenn jetzt jemand eine Präsentation macht und er macht die halt am iPad, also ich habe es ausprobiert, da gibt es ja zwar Collabora Office, also halt diese LibreOffice-Variante fürs iPad, die sieht aber tatsächlich sehr viel, also die sieht einfach schlechter aus als das Pages von Apple oder natürlich Microsoft Office. Ne? Also wie gehen Sie damit um? Sagen Sie jetzt den Schülern, benutzt Collabora oder ähm, haben Sie da noch eine Alternative oder lassen Sie es dann in Pages machen, als PDF exportieren oder wie, wie läuft das?
1: Also bisher ist das ja so, dass wir äh, aus, aus Schülersicht, ähm, ohne dass wir das jetzt als ein Konzept äh, ganz stark gefahren hätten, eigentlich ein Bring-Your-Own-Device-System haben. Ja, also die Schüler dürfen ihre Smartphones und äh, Tablets mitbringen und im Unterricht zu Unterrichtszwecken einsetzen. Insofern haben wir da ein sehr breites Feld, äh, was wir jetzt über die Zugriffsmöglichkeiten auf die digitalen Tafeln eigentlich alle bedienen können. Also eigentlich kann jeder mit seinem Endgerät oder Android oder Apple genau. auf die digitale Tafel zugreifen. Und ähm, wir, wir geben da nichts vor oder schränken da nichts ein. Also auch die Apple-User können ähm, mit ihren Programmen das machen. Aber wie gesagt, wir, wir klären darüber, darüber auf, was die Closed-Source-Strategie eben auch beinhaltet, auf was man sich einlässt. Und ähm, ich persönlich habe das auch zu spüren bekommen, als ich mich mit meinem Dienst iPad eben in dem Store anmelden wollte und geschockt war, was dort alles abgefragt wurde, bevor ich mich überhaupt hätte anmelden können, was ich dann in dem Augenblick nicht getan habe. Ja. Und ähm, ich denke, das sind Dinge, wo man dann eben auch gucken muss, worauf lasse ich mich ein als einzelner User oder äh, um, um was, also was steckt dahinter, um was geht es mir, was ist mir wichtig. Machen
0: Sie dann so Projektwochen zum Thema Datenschutz oder wie läuft diese Aufklärung
2: oder gibt es da feste Blöcke im Unterricht? Oder? Also wir, wir haben Methodentage, die zwar zurzeit gerade in der Überarbeitung sind, aber dennoch dieses Thema Datenschutz ist für uns schon seit ja, sehr, sehr vielen Jahren ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, da war es eben, zumindest im Bereich der alten Methodentage noch so, dass es da drei Tage dazu gab. Ähm, zum Thema Datenschutz dann, ich glaube in der achten Klasse, mhm. ähm, ja. wo, dann, wo es dann einen Vortrag gab von jemand Externem, ähm, der erstmal ja darüber informiert und sensibilisiert hat, zum Thema Urheberrecht und zum Thema... Ähm, was, was passiert eigentlich mit meinen Daten, die ich da so von mir preisgebe? Ich, darf. Ja, bitte. ich erinnere mich immer noch
3: an die Zeit, wo ich diesen Blog hatte und wie geschockt ein Großteil der Klasse war, als wir mal durchgegangen sind. Was steht überhaupt in den WhatsApp-AGBs? Was haben die überhaupt von mir? Was machen die mit dem Zeug, was ich, was ich über die WhatsApp-Server schicke? Sie haben ein Recht an jedem Bild, was ich über WhatsApp verschicke. Und ähm, auch generell, wie, wie tief das alles greift. Ähm, das war in dem Moment äh, quasi weltverändernd. Ich war auch zu dem Zeitpunkt sehr plötzlich sehr skeptisch, was ähm, die ganzen Apps mit den ähm, Rechten machen und äh, diese so anfordern. Und warum fordern die die überhaupt an? Warum braucht ähm, meine Galerie-App äh, Zugriffsrechte auf meinen Standort? Warum kann ich da nicht Nein sagen? Warum funktioniert die sonst nicht? Warum will die Taschenlampe Zugriff auf meine Kontakte? <lacht> genau, genau solche Dinge. Also ähm, die, dieses äh, Element, den Methodentank, das war sehr prägend für mich tatsächlich. Und äh, ich bin, find, bin da froh darüber,
2: dass es immer noch läuft. Ja, also ich denke auch, das ist sehr sinnvoll. Denn äh, so ist sichergestellt, dass wirklich alle Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn diese zentralen Punkte mal mitbekommen, mitgegeben bekommen und ähm, so ist auch klar, dass diese Themen eben den Raum auch bekommen, den sie verdienen. Das geht
1: natürlich nicht nur in den Methodentagen, sondern wir schulen ja
2: auch natürlich unser
1: Personal, die Lehrkräfte und insofern ist das natürlich etwas, was im Unterricht immer wieder sukzessive und an den Stellen, wo es passt, natürlich reinkommt, ja, also wenn ich jetzt mit den Schülern recherchiere, dann ähm, mache ich die natürlich darauf aufmerksam, dass man nicht jedes Bild, was ich in der Bildersuche ähm, äh, der Suchmaschine meines Vertrauens ähm, eben finde, nutzen darf, ja? sondern dass diese Bilder jemandem gehören, dass es da Lizenzen gibt, dass ich da gucken muss, dass ich vielleicht besser in der Wikipedia suche, weil es dort freie Lizenzen gibt oder wenn ich eine Grafik brauche, dann empfehle ich immer die Open Clip Art Gallery, ja, wo, die, wo alles Public Domain ist und das sind natürlich Dinge, von denen sehr wenige Schüler von sich aus schon Wissen mitbringen.
0: Zum Abschluss, also wir machen ja nachher unsere Quick and Dirty Fragerunde, das wird dann der Abschluss, aber vorher wollte ich noch fragen, also der Zweck der ganzen Sache heute ist ja auch, das mal bekannt zu machen, zu sagen, hey, es gibt eine Linux-Schule für andere, die überlegen, hey, ich würde auch gerne mal freie Software einsetzen bei uns an der Schule, ne? Was würden Sie denn da empfehlen? Also vielleicht, wie, wie kann man denn anfangen? Wie könnte der Einstieg laufen? Also wenn jemand wirklich jetzt vorhat, ja, Microsoft 365 wird jetzt verboten wegen Datenschutz, das könnte jetzt ein Anlass sein, wir wollen bei uns mehr freie Software einsetzen. Haben Sie da so ein paar Tipps, auch vielleicht Anfängerfehler, die man vermeiden
2: sollte? Also ich denke, der einfachste Einstieg wäre erstmal tatsächlich von Microsoft Office auf LibreOffice umzusteigen und sukzessive ähm, die Programme, die man regelmäßig nutzt, auf die entsprechenden Open-Source-Produkte umzustellen. Das geht ja auch unter Windows zunächst einmal. Und ähm, ich meine, die Endstufe ist dann natürlich auch noch, ähm, von Windows wegzukommen und das Ganze dann auf ein Linux-System umzustellen. Aber ähm, allein schon, ich finde es schon einen großen Schritt, wenn man mal von, Office, äh, von Microsoft Office wegkommt und ein, andere, äh, ein anderes Office-Paket benutzt, dass man vielleicht den Firefox-Browser benutzt, als Open-Source-Programm, dass man vielleicht GIMP als Bildbearbeitungsprogramm nutzt oder als Zeichenprogramm in Inkscape und ja, wie sie alle heißen, die Programme, die eben ähm, frei sind und für jeden äh, zu Hause frei installierbar sind.
0: Gibt es denn eine Vernetzung unter Linux-Schulen? Also ich weiß auch gar nicht, wo die nächste überhaupt ist von hier aus oder sind Sie da mit anderen Schulen in Kontakt?
1: Also ehrlich gesagt leider nicht. Also da haben wir auch wenig Zugänge. Aber wenn eine Schule sowas machen will, ne, das, deswegen ist natürlich auch dieser Podcast ja auch eine tolle Sache, ähm, dann kann man sich mit so einer Schule mal in Verbindung setzen, also vielleicht auch mit uns, ja, äh, mal anrufen oder mal vorbeikommen und sich das angucken und äh, wie Herr Bittich gesagt hat, mit etwas einsteigen, was sehr niederschwellig ist, wo man vielleicht auch dann äh, im, im Kollegium vielleicht schnell auch Mitstreiter hat, und ähm, auch was wir jetzt hier besprochen haben, äh, dass man die, die Hintergründe auch mal offenlegt, was steckt dahinter und wo man sagt, jawohl, von der Haltung her möchte ich das andere nicht mehr nutzen. Ja? Ähm, und äh, also klar, wenn ich sage, äh, der Firefox ist, ist ein Browser unter vielen und vielleicht sieht ein anderer toller aus oder kann etwas mehr, ich weiß es nicht, ja, ich, hab, ich wüsste jetzt eigentlich nicht, aber trotzdem, egal wenn ich der Meinung bin, dann sage ich halt trotzdem, aber das ist das freie Produkt und deswegen nutze ich es, auch wenn der andere cooler aussieht. Ja, und die, diese Entscheidung mal zu treffen, ist schon mal sehr wichtig und äh,
0: so einen Prozess anzustoßen. Und da es ja freie Software ist, also man könnte ja jetzt quasi bei Ihnen anrufen, wenn man jetzt eine Schule in was weiß ich ist ähm, und sagen, Herr Dr. Wittig, Sie haben doch da vorhin von diesem Image geredet oder Herr Wamsgans, ne, die Blaupause, die könnte man bei Ihnen ja bekommen. Also das, ist ja, das ist ja eine freie Software, da gibt es keine Lizenz und Sie könnten es dann quasi auf den Stick äh,
2: flashen und rüber schicken, oder? Nein, also wir hätten natürlich prinzipiell kein Lizenzproblem damit oder auch sonst keine Probleme. Das Einzige, was natürlich, äh, da kann aber der Herr ganz gegebenenfalls was dazu sagen, weil er da in der Technik noch äh, viel mehr drin steckt, ähm, da muss natürlich auch eine entsprechende Serverstruktur dahinter stehen. Ja? Das ist ja alles eingebunden hier ins Netzwerk und entsprechend ist auch dieses äh, Image, was wir haben, auf unsere Serverstrukturen, unsere Netzwerkstruktur angepasst. Von daher wird es Nahezu sicher, woanders nicht laufen. nicht laufen. Das muss man sagen. Ja. Wenn, ich, wenn ich den Computer hochfahre, komme ich an den Login-Bildschirm und der kommuniziert natürlich schon mal mit dem entsprechenden virtuellen Server, der im Hintergrund läuft. Ja, der wird an der anderen Schule nicht laufen. Also, wenn, dann müsste man das komplette System übertragen. Ähm, anders würde es meiner Meinung nach nicht gehen.
4: Man braucht da schon eine Unterstützung von, von, von einem Profi irgendwo, der sich damit auskennt, sonst wird das natürlich schon schwierig. Also jetzt ganz so von Null einfach mal einzusteigen und mal schnell sowas auszurollen, das funktioniert unter keinem Betriebssystem. Das, die Infrastruktur muss natürlich Angepasst und, und, und angekoppelt werden an diese ganze Systeme. Aber ich glaube, ist, zu, das, ist,
1: ja. das ist, glaube ich, schon eine Stufe zu hoch. Gehen wir mal eins weiter runter und dann sind wir eigentlich auch schon bei einer tollen Sache. Nämlich ähm, Sie können sich aus dem Netz jegliche Linux-Distribution einfach runterladen und können sie kostenfrei und ganz legal installieren. Äh, sie brauchen keinen Lizenzschlüssel, Sie müssen kein Microsoft Windows-Produkt kaufen was ja auch sowas ist, die Leute kaufen einen, einen Computer oder einen Laptop, bezahlen einen Preis dafür. Es ist ihnen den meisten gar nicht bewusst, dass sie in diesem Preis das Betriebssystem mitbezahlen. Das ist nicht kostenlos dabei, was viele meinen. Ja? Also ich bekomme den Rechner ohne Betriebssystem entsprechend günstiger. Also ich kann mir das Betriebssystem natürlich installieren. Und jetzt sind wir wieder bei dem freien Bier von vorhin, was dann durchaus was kosten darf. Weil dieses Image, das ist natürlich was, was Herr Wams ganz für uns anpasst. Und dafür bezahlen wir natürlich auch was. Aber das Produkt selbst, das ist kostenfrei. Ich
0: wollte gerade sagen, also mir ging es nochmal um diesen, das quasi klar zu machen, ne? dass Sie haben das angepasst, Herr Wamsgans, und da braucht man, ähm, ich glaube, das ist auch heute so ein Ergebnis, dass es gut ist, professionelle Hilfe zu haben, aber Sie haben keine Lizenz da drauf, ne? Also es könnte, man könnte wenn man das jetzt so nachbaut und sich die Hardware auch so hinstellt, dann läuft es und man muss sich nicht bei Ihnen quasi registrieren und eine Lizenz bei Ihnen kaufen, sondern... So ist es, ja, ja. genau. Mhm. Genau, dann wäre ich jetzt eigentlich fertig. Jetzt haben wir ein bisschen länger gebraucht, fast 50 Minuten. Aber Sie haben alle so viel aufgeschrieben, außer Ihnen, Herr Eichmann. Vielleicht wollen Sie noch irgendwas Wichtiges sagen, sonst hätte ich jetzt nur noch meine, also nur noch just for fun, die Quick and Dirty-Fragerunde am Schluss. Ich glaube, wir können damit einsteigen. Ja. Ja. Ach nee, ich habe noch eine witzige Frage, Herr Schacht, weil, Sie, weil ich das gerade ausgedruckt vor Ihnen sehe. Sie haben da eine eigene Schriftart an der Schule, oder? Haben Sie mal auf einer Fortbildung erzählt vor vielen Jahren, erinnere ich mich?
1: Ja, also vielleicht das aus zwei Perspektiven. Also auch das ist was, was ja kaum bekannt ist, dass diese auch natürlich auf diesen Schriften Lizenzen liegen. Und wir haben unsere Jahresschrift, die ja so viele Schulen machen, ähm, äh, ist diese Jahresschrift ähm, äh, komplett mit Open-Source-Mitteln entstanden. Das heißt, ähm, Scribus ist das Open-Source-Produkt, äh, Open was das Layout macht. GIMP für die Bildbearbeitung, Inkscape für die Grafiken. Und ähm, dafür haben wir damals, weil wir eben keine Standardschrift haben wollten, eine Schrift gekauft, die wir dann eben auf einer gewissen Anzahl an Rechnern installieren durften. Also da haben wir auch wieder eigentlich den Closed-Bereich. Ja. Aber ähm, es ist so, dass die, ähm, die Linux-Installation eben halt auch nur Schriften hat, die freie Lizenzen haben und deswegen findet man dort halt auch Microsoft Office-Schriften eben nicht in diesem Bereich. Wie teuer ist so eine Schrift? Das das ist sehr unterschiedlich. Also Sie bekommen Schriftarten, die ähm, im Bereich von, keine Ahnung, 20, 30, 50 Euro sind ähm, äh, und Sie bekommen Schriftarten, die mehrere hundert Euro kosten, wo Sie dann vielleicht auch gleich Ausprägungen ähm, haben, dass die Schriftart in, ähm, in Kursiv, in Fett sozusagen auch vorgefertigt vorliegt und nicht jetzt über das Programm sozusagen gefettet wird ja, oder äh, gekippt wird. Und ähm, dadurch ist natürlich die Schrift ähm, deutlich spezialisierter oder einzelne Zeichen werden dann entsprechend so angepasst. Ähm, das sieht natürlich sehr professionell aus alles.
0: Aber eigentlich war ja die Frage, haben Sie noch irgendwas Wichtiges auf dem Zettel stehen sozusagen, was wir jetzt irgendwie vergessen haben?
1: Nee, sonst war das glaube ich auch nichts mehr...
0: Wenn Ihnen noch was einfällt, ich stelle jetzt mal, ich habe hier fünf Fragen. Sie haben fünf Sekunden Zeit zur Antwort, jeder. Also es muss schnell gehen. Es gibt immer nur entweder oder. Es sind immer zwei Alternativen. Okay. Also einmal die Runde durch. Der letzte hat natürlich einen kleinen Vorteil, weil es immer die gleiche Frage dann ist. Ne? Herr Wamsgans, Android oder iOS? Android. 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 Ich fange mal Ihnen an, Herr Eichmann. Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Oh, das ist aber ganz schön. Das ist gemein. <lacht>
1: ähm, Star Wars. Star Wars. Star Wars. Okay. So, äh,
0: jetzt bei Ihnen, Herr Dr. Bittich. Äh, Buch oder Comic?
1: Buch. Ähm, Comic. Buch. Buch.
0: Okay. Ähm, jetzt hier, Herr Schacht, als erstes Nutella oder was anderes?
4: Was anderes. Was anderes. Definitiv was anderes. Auch was anderes. Echt, das glaube ich jetzt wirklich
0: Also unsere Familie
4: hat alles ausprobiert, also alle
0: noch so teuren Biosorten. Also was, was können Sie denn da empfehlen? Da muss ich jetzt aber... Also, das wäre jetzt Werbung, Moment, das kann man dann wieder... Doch, dran. ich kann was empfehlen, Mar Marmelade. Ach so, Moment, ah, Sie haben das so verstanden. Ja, ja, genau. Äh, die Frage war eigentlich, also, äh, bei Nuss-Nougat-Creme wird man da das Original? Ah, alles klar, okay, gut. Hopp. Und jetzt eine Frage an die Lehrer, Herr da sind Sie jetzt äh, leider außen vor. Ähm, und Herr Eichmann, Sie auch. Sofort korrigieren oder erstmal liegen lassen?
2: Sofort korrigieren, Erstmal liegen lassen.
1: <lacht> Alles klar. Da.
0: Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, vielleicht ist Ihnen noch kurz was eingefallen, was Sie loswerden wollten. Gut, dann äh, sage ich mal vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften. Der Weber lässt sich heute entschuldigen, er ist beim nächsten Mal wieder dabei. Und ähm, jetzt, ich, jetzt schalte ich die äh, Mikrofone aus und würde aber gerne mal noch ein Foto machen äh, von dem Open Source Zeichenprogramm und so.